1: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Entscheidungsfinisher Podcast. Gehörst du zu den Menschen, die eigentlich ganz genau wissen, was sie alles können? Dann kennst du vielleicht auch dieses Gefühl, dass es einen fast innerlich zerreißt, weil du für dich einerseits weißt, wie viel Kraft und Lebenslust in dir ist, die sich ausdrücken möchte. Und trotzdem gibt es da immer wieder... Na sagen wir mal so diese Ketten, an denen wir irgendwie hängen, die uns irgendwie daran zurückhalten, so wirklich unser volles Potenzial auf die Straße zu bringen und einfach so die bestmögliche Version von uns selbst zu leben. Und wenn du diese Situation kennst, dann ist diese heutige Episode, das kann ich dir schon mal versprechen, für dich absolut richtig. Denn heute habe ich das große Vergnügen, mit einer Frau zu sprechen, die sich gewissermaßen, na man kann fast sagen, das Kettensprengen zu ihrem Beruf gemacht hat, zu ihrer Mission. Sie ist dabei vor allem eine Macherin. Und und erst kürzlich, mit Anfang 50, hat sie zum Beispiel ihren ersten Film produziert, der mittlerweile sogar einen eigenen Vertrieb hat und wohl auch äh, künftig europaweit zu sehen sein wird. Und hat sich auch mit dem Einzug in die Weltmeisterschaft der Stand-Up-Paddler einen Kindheitstraum erfüllt. Für sie ist das Leben wie eine Welle, sagt sie. Sie kann uns tragen, zu ungenannten Möglichkeiten verhelfen, zu ungeahnten. Und manchmal ist diese Welle allerdings auch durchaus schmerzhaft. Und das hat sie auch erfahren müssen als sie zum Beispiel die erschütternde Nachricht bekam, dass sich ihre eigene Mutter das Leben genommen hat. Sie sagt, dieser Moment, so traurig er auch war, war gleichzeitig der absolut ultimative Wake-up-Call für mich und mein Leben. Und insofern freue ich mich auf ein wirklich außergewöhnliches Gespräch und sage, schön, dass du im Podcast bist, liebe Bettina Kohl.
0: Ja, vielen Dank, Ulf, dass sehr ich heute gerne. dabei sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Bedina, ich habe ja gerade schon gesagt, man könnte so ein bisschen, es ist äh, ja, sagen wir mal, ein ein sehr kräftiges Wort, auch was wir so im Vorfeld auch mal äh, schon an verschiedenen Stellen immer wieder beleuchtet haben. Aber ich finde es ganz schön, dass es ja durchaus so manche Menschen gibt, die dich auch so als ja als Mutmacherin letztendlich bezeichnen und auch als jemand, der so die Ketten springt, also der ist die Kettensprengerin in Anführungszeichen, ähm, Erzähl mir mal so ein bisschen, was was meinst du denn damit eigentlich ganz genau? Was ist dieses Kettenspringen für dich?
0: Na, ich denke mal, wir kennen das alle so ein bisschen. Wir sind ja echt wirklich gesellschaftlich, kulturell oder teilweise auch persönlich in so Art Boxen ja, ja gefangen ist immer so, ja. ist auch so negativ, aber wir sind einfach geprägt ne und ähm, ich habe einfach immer wieder gemerkt ähm, wenn wir da drin bleiben, können wir uns eigentlich gar nicht zu unserem wahren Selbst entwickeln und äh, langfristig. Das tut uns echt nicht gut. Und mir ist es wirklich ein Anliegen, Menschen zu helfen, diese Blockaden zu lösen, auch Lösungen aufzuzeigen, auch mal ungewöhnliche Lösungen und sie wirklich in Bewegung zu bringen. Ne? Mhm. echt raus aus dieser Starre, rein ins Handeln. Also wir müssen uns echt bewegen. Und ich finde auch so persönliche Weiterentwicklung ist einfach enorm wichtig mhm. und wertvoll für uns selber und ähm, ich finde, man sollte für seine Wünsche einstehen und die auch umsetzen.
1: Ja, und bei dir kann man ja wirklich sagen, nicht nur einstehen, sondern für deine Wünsche tatsächlich auch, man könnte schon fast sagen, draufstehen, wenn wir mal ganz kurz so auf die Stand-Up-Paddeln kommen. Das fand ich ganz cool, dass du erzählt hast, ich hatte eigentlich schon immer diesen Kindheitstraum und ich fand das gerade so ganz schön, du hast viel von Bewegung gerade gesprochen und in Bewegung kommen. Das ist ja so ein Motto, was sich bei dir durchzieht, du hast ja auch so ein bisschen sportiven Hintergrund. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du, und wann war das überhaupt, dass du wirklich gesagt hast, ich gehe noch mal in diese Richtung und, und nehme jetzt die Bewegung und stehe da wirklich auf und auch im wahrsten Sinne des Wortes drauf auf so einem Pedal und du bist ja dann sogar in die Weltmeisterschaft gekommen, also völlig abgefahren, wo ja wahrscheinlich viele Menschen sagen, das geht doch alles überhaupt gar nicht und hast so deine eigenen Boxen vielleicht auch ein Stück weit gesprengt. Erzähl mal von, von diesem von diesem Stand-Up-Paddling. Ja, ich mache
0: mal so ein kurzes Rap, aber ja, das gerne. ist eigentlich ganz gut beschrieben, weil ich hätte das auch äh, nicht gedacht, dass sich das so äh, noch auftut, aber das zum Thema was für Wege entstehen können. Ja. Also ich muss zugeben, ich bin schon seit äh, über 30 Jahren passionierte Windsurferin mhm. oder dann Windsurferin, muss man sagen, mittlerweile ein bisschen gewesen. Mhm. Ähm, das war echt mein, mein Leben ganz viele, äh, lange Jahre lang und ich, damals da schwappte das Windsurfen gerade so nach Deutschland über und mich hatte es vollgepackt und das war mein Ding und ich wollte damals wirklich Profi-Windsurfer mhm. werden. Und dann kam das Leben, ne, wie das mhm. dann manchmal so ist und es kam anders. Mhm. Ne? Ich habe aufgehört, auf meinen Bauch zu hören mhm. Ähm, Vernunft siegte so ein bisschen, hat mich aber auch auf tolle zu tollen Sachen geführt mhm. und ich dachte, immer, oh, das geht dann vorbei, das machst mhm. du dann so parallel, machst mal ein bisschen Competition, aber ich hatte dieses Thema Profi Windsurfer zur Seite mhm. gelegt mhm. und ähm, ja nach und nach, ich habe mich auch immer mehr vom Meer entfernt, also von der Natur auch muss man sagen und es hat mir nicht gut, also mir ging's muss man ganz ehrlich sagen äh, immer ja schlechter mhm. und ähm, dann äh, kam Stand Up Paddling in mein Leben. Mhm. Und äh, zu einem Zeitpunkt, weil also Windsurfen war eben aus Zeitgründen, es waren viele Gründe, weswegen es nicht mehr so ging und ähm, auch vielleicht Ausreden, ne wie man das mm. dann so hat und plötzlich tauchte das auf und ich sah das so und dachte, ich hatte damals so ein, ja, mit meinem Mann, Kind irgendwie gerade so zwei Jahre alt, ich so, cool, ne, das kann man ja vielleicht mit der ganzen Familie machen, ne Kind vorne drauf praktisch, wir kommen wieder aus Wasser, können wir überall machen, wir müssen nicht unbedingt, also ich kam aus dem Wave-Windsurfen, also Welle yeah. ist für mich das Ding, ja. Yeah. Und ähm, dachte, na gut, dann kann man eben auch mal in Hamburg auf die Alster oder ähm, ja, ist auch vor der Tür praktizieren, wenn es mal nicht zur Welle geht, ja. ne? Und dann ein Jahr später, mein Mann, so, oh du, da gibt es Wettkämpfe, das ist irgendwie ganz cool mit der Community. Ich so, ey, Wettkämpfe und ich noch Rennen fahren. Also mhm. ich war sowas von fern von, aber ich wurde neugierig. Und ich merkte, da juckte wieder so ein altes Fieber. Das mhm. war total abgefahren. Und da war ich ja puh, Anfang 40, Mitte 40, also jetzt, wir reden jetzt hier nicht von irgendeiner flotten, 20-Jährigen, ne? Also mhm. ich war dann. Ja, stand der, ja, war selbstständig, hatte echt viel um die Ohren. Und dann, ähm, ja, dann war es dann eine Competition, zwei, dann war ich erfolgreich und ich so, huh, ne? <lacht> und dann, äh, ja, dachte ich aus, dann war auch Überlegung, Mensch, weitergehen, vielleicht sogar das Professionalisieren. Ja. Gut, das ist natürlich dann immer noch so ein anderer Sprung. Ja. Und habe aber immer brav an meinen Competitions auch national teilgenommen und mhm. schwapp war ich auf einmal äh, deutsche Vizemeisterin Subwave. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, ne? Also ja. da war ich äh, so und das nicht nur einmal, sondern zweimal und ähm, dann kam auch dieses Ding, ja, mit diesem Ticket kannst du ja an der WM teilnehmen und äh, am Anfang durften nur die Meister teilnehmen und mhm. dann haben sie aber ein zweites Ticket aufgemacht, also auch die Vizemeister, ne, ja. so wie ich, ja. durften auf einmal teilnehmen und ich so, holy shit, ne? also äh, Mitte 20 wollte ich als Windsurfer zur WM und jetzt mit Anfang 50 nehme ich vielleicht als center dran teil ja. und gut, es war klar, dass ich da, also Entschuldigung, es ging nicht um Treppchen, ne? Ja. aber ich dachte nur, warum immer Treppchen? Ne? Dabei sein ist alles. Ich habe dieses Ticket und äh, wie cool ist das denn? Ne? Ja. Und dann war echt dieser Entschluss, ey, das mache ich. Ja. Ne? Und ich habe keine Ahnung wie. Also ich hatte weder Zeit, Geld, noch irgendwie große Möglichkeiten. Aber ja. ich, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass ich gesagt habe, ich mache das. Also diese Entscheidung zu fällen. Ja. Ich gehe den Weg und dann schauen wir mal. Ja. Aber das war der wichtigste Punkt,
1: glaube ich. Und, und diese Entscheidung, von der du gesprochen hast, 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 du ja, hast du ja wirklich in mannigfaltiger Art und Weise gemacht. Wir sprechen danach noch ein bisschen drüber. Aber man kann ja schon mal sagen, nicht nur, dass du die Entscheidung getroffen hast, okay, who cares, also dann bin ich halt ein bisschen älter, dann bin ich halt, wie du gesagt hast, nicht mehr so die Mitte 20-Jährige irgendwie, egal, ich lebe jetzt einfach meine Träume. Was sind denn so aus der aus der Nachbetrachtung? Vielleicht auch so zwei drei konkrete Tipps, die du mitgeben kannst, weil häufig ist es ja so, dass es Menschen gibt, die sagen: ähm, Ich weiß eigentlich genau, was ich machen möchte. Und dann fangen sie an, von solchen Träumen zu erzählen. Und dann haben sie ihr Umfeld und dann sagen: die, Ach, das geht sowieso nicht. Oder dafür bist du schon viel zu alt. Oder dafür bist du zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Was auch völlig egal. Ähm, wie bist also hattest du solche Momente, dass dass du auf Menschen getroffen bist, die auch gesagt haben: Ach, Bettina, jetzt mal ernsthaft? Oder hattest du einfach von vornherein so grüne Freifahrkarte und das Leben war nur rosa rot? Ja, das ist immer rosarot, ja, natürlich ne? ganz ja. klar. Bei mir ist das immer rosarot. Äh,
0: nee, ne? also ich könnte jetzt gerade eine Liste, das ist ein eigener Podcast, glaube ich. Äh, nein, natürlich ist es nicht so. Also das ist ja auch gar nicht immer mit, äh, ich sag mal, böser Absicht oder ja. so, aber du bist halt in deinem Umfeld drin. Und natürlich, es gab Unterstützung, die da, hey, cool und so. Ne? Ja. Aber da war natürlich auch dieses so, meinst du das ernst? Ja. Ne? Und es ist doch peinlich mit 50 ja. oder du reißt doch da eh sowieso nichts. Ja. Ne? Und gut, ich muss jetzt aber auch sagen, ich komme selber ähm, also mein Leben ist wirklich sehr kunterbunt mit Auf und Abs gewesen. Also auch heftigen Abs und auch tollen Aufs ne, ja. natürlich. Aber ich hatte immer so dieses, so Aufgeben ist keine Option. Ja. Und ähm, ähm, nicht auf Biegen und Brechen, aber ich, ähm, wenn ich dann wirklich einen Entschluss gefasst habe, dann, dann stehe ich da auch für. Aber natürlich ist es einfacher, wenn du Leute um dich herum hast, die dich supporten. Und mhm. ich habe mich ähm, versucht, da nicht beirren zu lassen. Mhm. Habe mich auch, auch mental... Ähm, da abgeholt, dass ich mich an den Leuten orientiert haben, die mich unterstützt haben. Mhm. Und mir persönlich hat auch wirklich geholfen, auch, ähm, da sprechen wir später auch nochmal drüber, über andere Ziele, dass ich wirklich mir dann auch ein äh, Vision Board gemacht habe. Ja. Und da meine Vision visualisiert habe und mich da auch, <coughs> nennen wir es täglich, mit gewissen Tools hat ja jeder seine eigenen, bei mir war es teilweise Meditation oder Vision Board oder irgendwelche Tagebücher, wo ich mich ganz stark mental drauf abgeholt habe und immer gesagt habe, okay, selbst wenn es mal wieder in eine Richtung ging, wo ich dachte, so, puh, keine Ahnung, wie das funktionieren soll, ich mhm. sagte, nein, ich werde es schaffen, ich habe es wirklich auf meine Stirn äh, wie so ein Stream, der die ganze mhm. Zeit lief, mhm. den habe ich mir immer wieder abgeholt und mhm. das ist ein ganz kraftvoller Tipp, den ich jedem nur mit auf den Weg gehen kann habe ich auch nicht immer geschafft. Ich yeah. bin auch nur ein Mensch, muss man yeah. auch ganz klar sagen. Aber ähm, das ist dieses Mindset ist yeah. key und die richtigen Leute um dich rum. Das heißt ja nicht, dass alle anderen, dass du die entfreundest. Um Gottes yeah. willen, aber vielleicht einfach selbst wenn die Zweifler sind ja auch okay. Ich finde auch, es ist auch gut mal zu hören, warum die Zweifeln. Dahinter fragt man sich ja auch selber. Ja, ne? definitiv. Und das ist, ähm, aber einfach zu sagen, okay, das ist deren Meinung und das dann auch so zu lassen und mhm. stehen zu lassen. Mhm. Aber die Kraft aus den anderen Menschen zu schöpfen, die sagen, ey, wie cool und mach das und dann telefonierst du halt dreimal die Woche mit denen. Ja. Und ich
1: fand das gerade ein sehr schönes Wort, was du gesagt hast, Stream, ja, das, ist, das hat mich schon eher fast an, an Video gerade erinnert. Weil du ja bei dir ging es ja dann weiter und du hast ja ich jetzt in der Anmoderation schon gesagt, du hast ja dann tatsächlich mit mit Anfang 50 sogar noch dein, dein eigenes Filmprojekt dann auch tatsächlich umgesetzt. Da kannst du ja gleich, wenn du magst, ein bisschen was von erzählen, inklusive Crowdfunding und so. Wahrscheinlich auch viele gesagt haben, das geht ja überhaupt gar nicht und wie funktioniert denn das überhaupt und sonstiges. Aber ich will davor noch mal auf den Punkt, ähm, du, du hattest am, An am Eingang so, ein, so einen schönen Begriff, wo du gesagt hast, äh, Welle ist mein Ding, sagtest du äh, ungefähr vor ein paar Minuten. Ähm, da würde ich gerne noch mal anknüpfen, weil du auch gerade gesagt hast, Mensch, das Leben, das hat viele Auf und viele Abs für mich und so weiter. Ähm, wa was ist denn dann so eine Welle? Also warum ist das so dein Ding und wieso ist das dein Bild über die Jahre geworden?
0: Also in die Welle bin ich ja wirklich übers Surfen gekommen ja. und was ich da draußen erlebt habe beim Wellenreiten, das kann ich nur als magisch äh, mhm. beschreiben. Da bist du so im Moment und so auf dich und die Natur konzentriert. Da blendest du einfach alles aus. Und Wellen gibt es immer, die rollen immer rein. Egal was kommt, die ja. kommen und gehen und es geht immer weiter. Ja. Und es geht halt auf und es geht ab, ab. Und zwischendurch gibt es fürchterliche Waschgänge. Und ich habe beim Surfen einfach extremste Erfahrungen gemacht, auch dort vom Mindset her, äh, in dem Moment, ich hatte immer nur, ey, ich will da raus, egal wie heftig das ist, weil ich so einen Spaß hatte, war so eine Passion dahinter und dadurch habe ich das auch erreicht. Ich mhm. hatte meinen Spaß und alles. Mhm. Bloß wenn ich am Strand stand, dachte so, hu, heute ist das aber groß und es regnet und es ist kalt und irgendwie ist das alles ganz stressig, jetzt muss ich noch einen nassen Neo anziehen und so. Mhm. Da hat mich das überhaupt nicht zum Ziel geführt. Dann bin ich da draußen auch echt Mist gefahren, ja. habe dreifach so viel Waschgänge abgekriegt und ja. irgendwann spuckte es mich am Strand aus und ich ja. war frustriert. Ja. Und ich habe aber diese anderen Momente gelernt und das kann man so wunderbar aufs Leben übertragen, so wirklich mit dieser Welle gehen, die da kommt und geht und äh, diese Auf und Abs auch ähm, nicht gegen anzukämpfen mm. und das ist auch meine eigene Baustelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mm. bin eine Kämpfernatur und mm. da musste ich auch ganz schön viel lernen mm. zu sagen, klar, Wille zeigen, das ist wichtig, aber nicht gegen, dagegen kämpfen, sondern sagen, okay, was mache ich in dieser Situation am besten?
1: Würdest du denn sagen, also das, das Bild, was mir jetzt so gerade kommt, wenn ich höre so Mindset und wenn ich da am Strand stehe und, und mir das eben auch visualisiere, du hast von Vision Board gesprochen und so. Ähm, wir können ja nachher nochmal so schauen, du beschäftigst dich auch schon lange so mit, mit Räumen, könnte man sagen. Würdest du sagen, dass es einfach wichtig ist, dass man so einen inneren Raum hat, wo man sich auch so zurückziehen kann, seine Kräfte bündelt und sagt, egal was da draußen gerade eigentlich gesagt wird, das ist sozusagen mein Space, mein Raum und was auch immer passiert, aber da bin ich für mich ich weiß nicht, sicher oder da fühle ich mich gut oder da sind meine Erinnerungen und so und aus dieser Haltung heraus gehe ich dann zum Beispiel ins Wasser und oder oder in irgendein Projekt oder was auch immer. Also gibt es sowas für dich wie so einen inneren Raum, wo du sagst, das macht Sinn für Menschen, so einen inneren Raum zu haben?
0: Auf jeden Fall. Mhm. Also ich sage mal, wenn jemand, für jemand das neu ist, dann kann ich nur empfehlen, sich auf die Suche zu begeben. Ja. Und diesen inneren Raum gibt es einfach. Und aus dieser Kraft raus wirken wir nach außen. Mhm. Und je stabiler wir da sind, das ist ja auch dieser Begriff der Erdung oder ja. bei mir sein, ja. ähm, da sind ja auch Stimmen, die wir gerade bei uns hier in dieser westlichen Welt, in dieser lauten Welt auch, ja. wir sind sehr im Außen, das ist auch unsere, ja, auch, da sind wir sehr geprägt von unserer Kultur auch. Mhm. Wenn wir mal in unseren Innenraum gehen, da sind auch so Stimmen, die können uns ganz tolle Sachen sagen mhm. und da mal hinhören und dem auch... Vertrauen, also dieses mhm. Vertrauen zu lernen, auch Selbstvertrauen und aus der Kraft raus zu handeln.
1: Mhm.
0: Ich finde auch Vernunft, also diese Kopfgeschichte, die ist auch wichtig, aber immer wieder auch das andere zu fragen und äh, daraus Entscheidungen zu treffen, wir kennen das ja, so dieses Bauchgefühl ja. oder… Wenn sich die Haare sträuben oder so, das sind einfach so Sachen, wo man vielleicht dann so als normaler mit, ach nee, komm, das ist unwichtig. Und Das ist so wichtig, da hinzuhören. Ja. Und äh, ich meine, wir sind Naturwesen und äh, die ganz, der Rest der Natur, außer wir Menschen, ja. handelt eigentlich danach.
1: Ja, ja ich finde das vor allen Dingen ganz spannend, weil ich eben auch in der Wirtschaft immer sehe, dass, dass mir ganz viele Führungskräfte sagen, hey, ab einem gewissen Moment kann ich viele Dinge auch gar nicht mehr rational erfassen. Also ich muss irgendwo auch so ein Urvertrauen haben und sagen, okay. Ich glaube, in die Richtung geht's jetzt und, und dann dementsprechend letztendlich auch handeln. Ich habe mich gerade gefragt, wenn du so an Stand-Up-Handling denkst und jetzt kommt da so eine richtige Welle auf dich zu und so weiter, ist dieses Bauchgefühl dann auch etwas, was du kultivierst, um auch als Sportlerin zu entscheiden, gehe ich da drauf, gehe ich da nicht drauf, wie nehme ich die Welle und so weiter? Also kann man, kann man das, also hilft es auch dir einfach bei der Entscheidungsfindung oder ist das dann eher ein rationaler Prozess? Der nee,
0: überhaupt nicht. Also weil du hast gar keine, nicht unbedingt Zeit darüber nachzudenken da draußen. Ja. Du bist ja völlig intuitiv ja. unterwegs. Du bist eigentlich total genau auf dieses Bauchgefühl reduziert. Ja. Also wenn, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also gerade, und das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, ja, mit dem Alter, man, man entwickelt, man hat einfach mehr Ängste, weil man vielleicht mehr Lebenserfahrung ja. hat und so weiter. Und ich gebe auch zu, ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, bis... Ende 20, Angst befreit. Ich kannte Angst wirklich nicht. Mhm. Ich habe mich jetzt nicht von den Hochhäusern gestürzt mhm. oder sowas. Aber ich, ich kannte das nicht, mhm. weil ich komplett äh, in dieser Freude nach draußen war. So. Mhm. Und dann kommen natürlich Sachen und man entwickelt Angst. Und die habe ich, die wird stärker, wenn man älter ist. Aber das Ding ist, wenn du da, ähm, da draußen bist, ist die nicht mehr da. Und wenn ich aber natürlich... Am, was ich meinte vorhin, am Strand stehe oder wenn die Welle von ganz weit vorkommt, ich denke so, holy shit, das ist aber ein großes Set und dann gehen da plötzlich die da gehen voll die Muster ab. Ja. Und das ist absolut wichtig zu sagen, also das ist eben die Frage, wie gut man schon mit seiner inneren Kraft verbunden ist, wenn du dich da sofort wieder reinholst mhm. und eigentlich auch über dein Ziel denkst, nämlich ich will jetzt richtig cool diese Mega-Welle, also man mhm. könnte ja sagen, ey Mist, große Welle, können könnte auch sagen, <lacht> da wartet der Wellenritt deines Lebens auf dich, wenn ja. du diese Welle kriegst ja. äh, und sich in in dieses ähm, Kino reinzuholen, ja. in diesen Film, ja. ähm, da könnte ich dir jetzt ganz viele Beispiele bringen, äh, gerade auch aus, aus dem Contest-Bereich, ja. wo ich nur darüber überhaupt, ehrlich gesagt, auf dem Treppchen gelandet bin, ja. ähm, weil ich teilweise vorher aus irgendwelchen Gründen gar nicht trainieren konnte und ja, das und auf einmal, ich habe auch gesagt, ich visualisiere ich, so, mich aber dahin und mit diesem Gedanken bin ich gegangen und der war dann in dem Moment auch intuitiv bei mir, in dem Moment, wo der Kopf sich einschaltet, dann kommt diese hm. Träufelchen und Engelchen hm. und dann bist du am ja. Diskutieren in deinem Kopf und vergiss es.
1: Ja, Das, was ich ganz spannend finde, ich kann mich erinnern, ich war vor vier oder fünf Jahren oder fünf oder sechs Jahren, irgendwas um den Dreh, war ich auf dem Kongress und ich werde nie dieses Bild vergessen als ein Mediziner, der sich mit Sportlern beschäftigt hat, der hat, die haben Untersuchungen gemacht, ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben, aber am Ende waren es Bilder, wo er uns gezeigt hat, ähm, wie sich Muskulatur verhält, in Abhängigkeit vom inneren Dialog den Menschen führen. Und was er belegen konnte, ist, dass es, was ich gar nicht wusste, selbst innerhalb der Muskeln dann zu, zu Muskelkrämpfen kommen kann, wenn die Leute zum Beispiel einen negativen Selbstdialog haben und dass das am Ende des Tages darüber entscheidet, ob diese berühmte Hundertstelsekunde oder die berühmte Tausendstelsekunde oder was auch immer dann die Einheit ist, dann am Ende des Tages wirklich auch äh, vonstatten geht. Und von der, das war so ein Moment, wo ich gesagt habe: mein Gott, wenn sich da Profisportler teilweise mit einem riesen Investitionsvolumen darum kümmern, dass das Mindset passt, dass sie ihre inneren Räume haben, dass sie das Umfeld kreieren, dass sie klar visualisieren, dass sie Vision Boards haben, also auch viele Punkte, die du jetzt aus deiner Erfahrung angesprochen hast, dann muss es ja einen Grund dafür geben, das machen die ja nicht einfach deswegen, weil sie Spaß daran haben, die Kohle aus dem Fenster zu werfen. Ähm ich sehe dich ganz fleißig nicken, bleiben wir nochmal ganz kurz da dran. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt mal, du hast gerade von Contest gesprochen und von Treppchen, was würdest du denn du aus deiner Erfahrung heraus sagen, wie wichtig ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich so einen Contest habe, eine klare Struktur habe und auch einen klaren Trainingsplan und mich auch daran halte und so weiter und wie wichtig von 100 Prozent zum Beispiel ist es am Ende, wirklich diese Intuition zu haben, der auch zu vertrauen und so weiter. Würdest du sagen, das ist 50-50, 60-40, 70-30, also wie ist einfach so deine subjektive Erfahrung an an der Stelle?
0: Also ich würde jetzt einfach mal sagen, jetzt gut vorbereitet und einen guten Trainingsplan zu haben, yeah. ist bestimmt essentiell. Du yeah. brauchst ja auch die Tools oder deinen Körper, um dem Ganzen gewachsen klar. zu sein. Also das ist ganz klar. Aber ich glaube, dieses Thema innere Arbeit, ja. äh, Mindset, also, also der hat einen Riesenanteil, der ist bestimmt größer. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, das habe ich ja eben schon ein bisschen zugegeben, yeah. ich war leider in der Situation, dass ich auf meine Contest, in den letzten zwei Jahren mich auf meine Contests nicht vorbereiten konnte, yeah. weil ich, äh, ja, es, es war halt anders und das hat mich auch innerlich zerrissen, weil ich dachte, es macht ja auch was mit dir, wenn du sagst, so, Mist, du bist eigentlich ja, ja, nicht vorbereitet. So. Und ja. ich habe immer gesagt, ich habe mich aber versucht, da nicht irritieren zu lassen. Ich habe ja. gesagt, ich mache das. Und das ist wieder dieser Punkt mit dem Mindset. Ich habe gesagt, ich mache das. Und ähm, das war so kraftvoll, dass ich, also zumindest für diese, die Phase des Contests, was je nachdem, also manche Heats sind 15 Minuten lang, ich war sogar ähm, wie ich da bei der Weltmeisterschaft habe, spontan in einem Long-Distance-Rennen drin, mhm. also was ich wo ich null drauf vorbereitet war, weil ja. bei uns jemand ausgefallen war. Ja. Ähm, ich bin die Distanz in meinem Leben noch nie gepaddelt. Mhm. Ich hatte noch nicht mal das richtige Paddel. Also mhm. es war, ich habe gesagt, wie cool, da gibt es einen Platz, ich mache da mit. Ja. Und das war auch ja. wieder nicht letzte werden. Ja. Und das war das härteste Rennen, was ich je gemacht habe. Ja. Aber ich habe es geschafft. Ich war äh, ich war noch nicht mal, gut, ich war fertig hinterher, aber noch nicht mal in dem Grad, wo man eigentlich sagen würde, eigentlich wäre das gar nicht gegangen. Yeah. Und deswegen glaube ich, klar, ich hätte bestimmt natürlich viel besser, muss man ganz klar sagen, bessere Ergebnisse gezielt, yeah. wenn ich natürlich körperlich noch yeah. besser drauf gewesen wäre. Aber äh, das Mindset, also ich würde mal sagen, das sind Locker 60, 70 Prozent mindestens. Also toll trainierten Körper und oh, ich habe aber keinen Bock heute ja. oder ich schaffe das eh nicht, wenn du da so ein Ding die ganze Zeit immer, weil dir irgendjemand immer gesagt hat, du bist eine Niete oder ja. wie auch immer, ja. dann kannst du noch so trainieren, das ist, also es wird sehr hart werden für dich, du hast viel mehr Rückenwind, wenn dein Mindset stimmt.
1: Ist es denn, du sprichst ja sehr häufig jetzt auch von Mindset beispielsweise, wir haben schon über innere Räume gesprochen, ich habe mich gerade gefragt. Ist das eigentlich aus deiner Sicht, oder könnte man auch sagen, das ist sowas wie klassische Glaubenssatzarbeit, was du dann am Ende des Tages dann ja auch mitmachst, oder, also ist das für dich das Gleiche, oder gibt es für dich in irgendeiner Form da auch, auch Unterschiede, wenn du jetzt so als, ich sag das mal, ja, Kettensprengerin letztendlich dann auch mit on tour bist?
0: Naja, das ist schon ähm, ein Unterschied, weil, also ich glaube, es ist schon ganz wichtig, äh, sich seine Glaubenssätze, also die sollte man äh, sich anschauen ja. und auch auflösen, wenn ja. sie negativ sind, ist ja. ganz klar, bloß bei mir geht es ja darum, das zu sprengen, also ja. da äh, darüber hinaus zu gehen, ins ja. Handeln zu kommen und ja. sich nicht an diesen Glaubenssätzen festzuhalten, also wenn es danach ginge, du hast das ja vorhin mal kurz umrissen, ne? Klein, alt, ne? <lacht> Kommen noch ein paar mehr. Ähm, äh, da wurde mir auch im Laufe meines Lebens ähm, sehr viel eingetrichtert. Äh, ja. Auch gar nicht mit böser Absicht unbedingt, manchmal auch mit böser Absicht. Ja. also das, Es gibt ja so und solche Menschen. Ja. Und äh, wenn ich daran festgehalten hätte oder auch wenn andere daran festhalten würden, die äh, die würden in ihrem Leben stecken gebleiben. Mhm. Und die Frage ist, na ja gut, die sollte sich jeder selber stellen. Möchte ich da bleiben, wo ich bin? Oder glaube ich daran, dass es noch mehr gibt und diese Neugier entwickeln und insofern ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, die zu lösen und sich auch mal so darauf auf die, zu vertrauen, ey, was gibt es denn da draußen noch mehr? Weil ja. das habe ich ja noch gar nicht kennengelernt, ja. weil ich in diesen Glaubenssätzen gefangen ja. war die ganze Zeit. Ja. Und also, ähm,
1: was, was ich da tatsächlich auch ganz spannend finde, gerade daran, ist, dass du diesen Unterschied machst zwischen Umsetzen und Permanent Auflösen. Mhm. Also ich, ich habe da ehrlich gesagt manchmal auch so meine <lacht> Schwierigkeiten, wenn da jemand sagt, ja, ich muss erst noch ein paar Glaubenssätze auflösen, aber dann kann ich anfangen und ein mhm. halbes Jahr später fragst du, okay, hast du denn nun aufgelöst ja. und hast du schon angefangen? Und du sagen, ja, aber ich bin fast zu weit, ich muss nur noch einen Glaubenssatz auflösen. Und ich finde das so toll, dass du sagst, nee, das ist schon ein Unterschied, weil äh, natürlich ist ist es ist wichtig, wenn ich dich äh, verstanden habe, auch mal zu gucken, wo sind meine Glaubenssätze, die dann aufzulösen, aber vor allen Dingen wieder in die Execution und in die Umsetzung zu kommen und ähm, das ist für mich natürlich eine wunderbare Gelegenheit um so ein ganz anderes spannendes Thema, was ich großartig fand, also ich habe den Trailer gesehen, äh, für alle Hörer da draußen www.betty mit y. betty would go, also Betty würde gehen, go.de oder com.com. Com. Com. Also ja. www.bettywouldgo.com. Schaut da auf jeden Fall mal rauf auf die Webseite, weil das ist ja etwas völlig abgefahrenes bei dir du hast ja nicht nur gesagt okay ich löse dann was weiß ich vielleicht auch ein paar eigene glaubenssätze wieder auf sondern nee du hast ja crowdfunding gemacht du hast dein drehteam organisiert du hast einen, ja praktisch so einen, so einen lebenstraum auch da erfüllt einen, einen film realisiert mit bettywood go erzähl uns mal ganz kurz wie ist es dazu gekommen und und was ist es was was ist bettywood go ganz genau
0: ja, äh, ein Wahnsinnsprojekt.
1: Ja. <lacht> Völlig
0: verrückt, also wenn mir jemand erzählt, dass jemand so macht, die muss irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, auch das ist äh, in meinem Leben, also ehrlich gesagt, es war nicht geplant, dass ich, also ich wäre nie darauf gekommen, dass ich meinen Film produziere. Ja. Ähm, es reifte in mir schon länger, weil äh, das ist durch, ja, auch ich ähm, arbeite an mir mit anderen Menschen auch zusammen ja. und es kam wirklich mal so vor ein paar Jahren auf, so du solltest deine Story erzählen. Und mhm. ich immer so, oh, welche Story? ne Und mhm. die haben immer mir was gesehen und ich immer so, was und so. Und dann ging es halt weiter. Und dann, du hast es vorhin, vorhin angerissen. Ähm, ja, mich hat es ja dann echt einmal runtergeschmettert. Und zwar also so schlimm wie in meinem, noch nie zuvor in meinem Leben. Mhm. Meine Mutter ist ins Meer gegangen. Die hat sich das Leben genommen, also auch ins Meer. Also das, was mein Element ist sozusagen. Und auch wirklich aus dem, ja, wie, wie weit man das sagen kann, aus dem Nichts. Also es mhm. ähm, und ähm, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich habe das ja vorhin angedeutet, mal für mich ist Aufgeben keine Option. Mhm. Also auch ich kenne, ich kenne auch Themen wie Depression und so, und ich war auch schon ganz, ganz unten. Also mhm. auch wirklich, wo andere vielleicht sagen würden, ja, das ist ein Punkt, wo man aufgibt. Und mhm. ich habe immer dieses kleine Flämmchen gehabt, habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht aufgeben. Ich, ich schaffe das, ich schaffe das. Mhm. So Und dann gibt meine Mutter auf, mhm. in meinen Augen. Also gut, sie sie ihre Gründe gehabt haben, da mhm. wollen wir jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Ähm, weil ich die auch nicht im Detail kenne aber es geht einfach darum diese Situation die und ich so ich möchte nicht dass Menschen aufgeben und ich möchte diese sagen wir Geschichte erzählen mhm. ich möchte damit ein Zeichen setzen dass es weitergeht im Leben und ähm, das vor allem auch meine Mutter war ein totaler Herzensmensch es war für mich äh, ja, total tragisch und gleichzeitig dieses Ding und ich habe gezeigt, ich möchte über meinen Weg auch sprechen, also dass es weitergeht, dass ich mich dem wirklich hingebe. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt und ich habe gesagt, egal was kommt, damit gehe ich. Alle, wenn es mir schlecht geht, geht es mir schlecht, wenn es mir gut geht, geht es mir gut. Und ähm, in dem, und so war es dann auch, ich habe dann auch für mich beschlossen, für mich geht es klar weiter und ich möchte auch wieder Spaß haben im mhm. Leben. Und ähm, möchte mich aber auch diesem Trauerprozess hingeben, mm. den ich nicht kannte in meinem Leben. Mm. So Und das hat dazu geführt, dass ich beschlossen habe, gut, wenn es wenn es möglich ist, ich werde weiter paddeln. Also ich möchte auch an Contests teilnehmen. Ich hatte Pläne in dem Jahr. Ähm, unter anderem auch ähm, eine Teilnahme an einer Weltmeisterschaft und auch nochmal deutsche Meisterschaften. Und die, die das Ticket zur Weltmeisterschaft, das war eigentlich so ein Traum, da bin ich nämlich 50 geworden. Das war an meinem Lieblingsspot. Mm. Der hat sich nicht erfüllt, weil ich war für die Qualifizierung, ich war echt mental nicht gut drauf, mm. wenn man sich vorstellen kann. So, mm egal oder nicht egal, aber ich habe gesagt, okay, es geht weiter und im gleichen Jahr ging es um die Qualifikation für 2018. Mhm. So und da habe ich dann mein Ticket gekriegt und in dem Moment war mir aber eigentlich gar nicht nach World, also nach Weltmeisterschaft. Mhm. Also ich dachte nur, ich bin fertig, ich brauche eine Kur, ich muss keine Ahnung ins Kloster bevor und nicht in den World Cup oder mhm. Weltmeisterschaftstrubel und mhm. ich habe es nicht gesehen. Ich dachte, das schaffe ich nicht und hab's ad acta gelegt so ein bisschen und Anfang 2018 ähm kam diese bekam ich wieder Energie und habe äh, gesagt ey, ich mach das ich habe keine Ahnung um Zeichen zu setzen mhm. so und da reifte immer mehr dieser Story Gedanke und dann äh, kam auch durch andere Menschen auf mich zu ähm, Menschen nimm noch ein Filmteam mit nach äh, damals war es zuerst noch Brasilien geplant mhm. und, äh, und das hatte ich auch schon überlegt Mensch dokumentieren irgendwie vielleicht schreiben oder wie auch, und dann hieß es ja, nur noch irgendeinen Studenten, mit der das filmt, dann hast du das im, im Kasten und dann machst du irgendwas draus. Ja. So und ähm, das, ähm, ich war damals auf dem Rückweg von den USA, ähm, ja, Frühjahr 2018 und echt im Flieger, ich guckte so in den Himmel und hatte dann auch gerade wieder, ja, äh, ein Bild mit meiner Mutter und so und gleichzeitig kam plötzlich die Vision, ich mache einen Film. Und wie es dann so ist und das plötzlich, ich habe das, ich habe glaube ich selten in meinem Leben so etwas so extrem körperlich gespürt, mhm. das war Wahnsinn mhm. ähm, und ich habe dann, ich kannte aber niemanden, ja und dann bin ich ähm, raus und dann rief mich eine Bekannte an, mhm. wo ich auch dachte, du könntest die ja mal anrufen, die war die Einzige, die, die rief mich aber an, weil sie was anderes mit mir besprechen wollte, ich so, das gibt's doch nicht, wieso rufst du mich jetzt an, Ja. wir hatten nie Kontakt wirklich. Auf ja. einmal war dieser Kontakt da und dann nahmen die Dinge den abgefahrensten Lauf, auch das in eine extra Podcast-Folge, sage ich dir nur, ja. Und äh, wir standen, hatten weißes Blatt Papier, wir hatten kein Geld, äh, wir hatten auch keine Strategie, wir haben nur, nur dieses Ding gehabt, wir machen das und wir haben mega Zeitdruck, wir können hier nicht über Stra was so noch groß reden, das ist so ein bisschen wie auch, jetzt will ich noch einen Glaubenssatz auflösen, ja. nee. es ging echt so zacki, zacki, was machen wir jetzt, weil im Oktober, November, jetzt, das war nämlich verschoben worden nach China, das war auch noch dieses Ding, nicht Brasilien mit Chakalaka, sondern plötzlich ja. China, ja. was ganz andere Herausforderungen äh, auch ja. logistisch ja. Art äh, mit sich brachte und ähm, und eben enormen Zeitdruck. Und mhm. äh, für Strategie hatten wir gar keine Zeit, sondern echt im Medias Res. Wir sind von einem kalten Wasser ins nächste gesprungen, mhm. haben Crowdfunding gestartet, wovon wir keine Ahnung hatten. Wir haben uns schnell schlau gemacht ähm, und haben das auf die Beine gestellt. Wir haben es geschafft. Und auch dort, also ich kann nur sagen, ich hatte das Fernsehen bei mir, damals Hamburg 1. Die haben uns ein bisschen begleitet. Und ähm, 24 Stunden vom Crowdfunding hatten wir 50 Prozent des Betrages, 50 Prozent. Okay. Und alle fragten mich so: "Ey, das schafft ihr nicht." Alle sagten so: "Ey, ich schaffe das nicht. Wie ja. soll ihr das schaffen?" Und ich so: "Ich habe keine Ahnung, wie wir schaffen das." Und in der Nacht, ich wollte meinen Rechner zuklappen, hatte ein Unbekannter von draußen den Rest aufgestockt. Ein netter Mensch, sage ich Wahnsinn. mal. Und ne, also du kannst ja. sehen, ne, Gänsehaut. Ja, habe ich selbst gänsehaut. Ähm, ja. Und es war wirklich ein Unbekannter. Das war nicht irgendein Freund, der es gut meinte. Ähm, und das meine ich. Wir haben uns auf den Weg begeben und und es ist auch viel Mist passiert auf diesem Weg. Ja. Und es haben sich immer wieder solche Sachen ergeben, wo du echt dachtest, also wie man sagen würde, aus dem Nichts, hammermäßig. Mhm. Und dann stand ich plötzlich in China bei dieser Weltmeisterschaft, hatte ein Filmteam dabei. Mhm. Also äh, auch das hatte sich in den letzten ein, zwei Wochen vor dem, Flieger, vor dem Flug ergeben. Ja. Und so ging es weiter. Und ja. dieser Film ist halt jetzt, ja, und dann hatten wir eine Kinopremiere. Ja. Anfang jetzt 2020 wir hätten nie gedacht, dass wir es ins Kino schaffen, das war, aber ich habe es auf meinem Vision Board, hatte ich von Anfang an
1: <lacht> eine Kinoleinwand Kino ja. mit einem
0: vollen Saal geklebt und ja, das ist, ähm, da sind uns ganz, also dieser Film ist auch viel größer geworden, als wir ursprünglich, wir sind bei unserer Story geblieben, aber die hat sich mit viel mehr gefüllt und wir könnten, wir haben schon gesagt, eine Doku-Reihe machen, ja. Ähm, faszinierend. Also ähm, ich finde das ja so faszinierend, irre.
1: was du auch sagst, So ähm, ich finde, da sind ganz viele so Golden Nuggets drin. Ne? Also wenn ich das zum Beispiel jetzt auch mal mit dem, mit dem äh, auch mit Vertrieb zum Beispiel sehe, häufig ist es ja so, hast du hast zum Beispiel gerade gesagt, Mensch, ein Tag davor kam auf einmal dann so äh, die große Geldspende nochmal oder die Unterstützung. Dann ein, zwei Wochen vorher äh, ergab sich das erst dann, dass dann äh, so sinngemäß das ganze Kamerateam zusammen und ihr dann losfliegen konntet. Mir ging gerade so durch den Kopf, ich beobachte das halt auch häufig in der Praxis, dass wir einfach zu früh aufgeben. Also auch im Vertrieb, dann wird dann irgendwie mal jemand angerufen, dann hat er spontan kein Interesse, ja gut, dann wird es halt sein gelassen, wo man sagt, nee, bleib doch einfach dran. Also fünf, sechs, sieben, acht, neun Mal vielleicht, ähm, also ohne zu nerven, aber wie oft haben wir schon erlebt, dass sich die Dinge dann im Prinzip am Ende auf einmal so scheinbar aus dem Nichts ergeben und ich glaube immer, dass es am Ende des Tages darum geht, dass wir sozusagen, ja, die Steine so ins Wasser schmeißen und wenn wir das jeden Monat mit 20 Steinen machen und einfach 20 Chancen haben und genauso wie du sagst, einfach rausgehen und sagen, okay, ich probiere es hier, ich mache da und äh, da ist doch keine Diskussion, es wird jetzt einfach umgesetzt und es wird gemacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von diesen Steinen irgendwie auch mal im übertragenen Sinne funktioniert, ist natürlich höher, als wenn ich, wie du es vorhin gerade so schön gesagt hast, immer noch überlege, ob ich den Glaubenssatz auflöse, dass ich den Schwein überhaupt schmeiße kann, ne? so ungefähr, ja. <lacht> Und, kann ich überhaupt Steine genau, schmeißen? kann dann ich dann überhaupt Steine schmeißen. Ja, das, <lacht> ist, das ist, äh, ist echt großartig. Ich habe mich ja auch schon mit Crowdfunding auseinandergesetzt, also stimmt, du hast recht, da können wir halt eine Podcast-Folge drüber machen, aber vielleicht machen wir das auch, so ein guter Hinweis. Ja. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, ähm, ich, ich, mich erinnert das so ein bisschen an diesen Begriff äh, des, des Flows. Ähm, und ich kann mich entsinnen, dass du im, im Rahmen unserer, unserer ja, kurzen Vorbereitung auch auf das heutige Gespräch auch mal diesen Begriff Flow äh, in Erwähnung gezogen hattest. Und das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen daran. Ähm, ist das für dich im Flow zu sein oder was ist für dich Flow am Ende des Tages?
0: Also Flow ist für mich ähm, ist ein Zustand, ein ganz mhm. toller Zustand. Mhm. Und äh, für mich ist das so ein Gefühl so ganz mit dem Leben verbunden zu sein, so wie es jetzt und hier gerade so mit Leichtigkeit stattfindet. Mhm. Ähm, und das ähm, mache ich, oder was heißt Leichtigkeit? Also das kann auch an tiefen Punkten im Leben sein, aber dass man einfach das Gefühl hat, ich bin jetzt genau da, ähm, wo ich vielleicht auch gerade hingehöre und ich, ich, ich komme damit aber gut klar. Mhm. Und das ist kann man durch folgende, oder ich habe mal so ein paar Faktoren mir so angeschaut, ähm, wie man das erreichen kann. Also ich glaube erstmal ganz stark, man sollte an seine innere Kraft glauben, weil ja. da entsteht der Flow. Ja. Und äh, dass man da wirklich auf sein Herz und seine innere Stimme hört. Das hört sich jetzt wieder so ein bisschen so, ne? Aber das ist wirklich sehr key, weil diese Stimmen ähm, gibt es. Und dass man auch seine Stärken und Schwächen kennt, aber sich an seinen Stärken orientiert und schaut, okay, wie kann ich? mehr Dinge tun, die meinen Stärken entsprechen und auch meine Schwächen akzeptieren, aber dem, dem muss ich ja nicht nur meine totale Aufmerksamkeit äh, widmen. Ne? Also da, wo die, Ener die, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, mhm. also lieber die Aufmerksamkeit auf die starken Dinge äh, mhm. oder auf meine Stärken richten mhm. und dass die zum Einsatz kommen und dass ich mehr meine Träume lebe anstatt meine Kompromisse. Mhm. Oder das heißt Schön Träume, auf jeden uns, ja. Fall ja. Dinge, die mir gut tun. Mhm. Es muss ja nicht immer gleich der Riesentraum sein. Mein Gott, das ist auch immer, finde ich manchmal auch sehr groß aufgehängt. Äh, nicht jeder hat einen Megatraum, aber mhm. einfach, was tut mir gut? Und das zu leben und nicht nur die Kompromisse. Und was du vorhin auch schön sagtest, sich mit den richtigen Menschen umgeben. Welche mhm. Menschen bereichern mich oder welche Dinge bereichern mich? Was tut mir gut? Und das mehr und mehr in mein Leben zu integrieren. Mhm. Auch wenn man das auf die Arbeit überträgt. Ähm, Arbeit ist ja nicht so, ich gehe da acht Stunden hin und oh, und danach endlich Freizeit. Ne? Mhm. Ähm, und natürlich ist Arbeit Arbeit, aber es hat ganz viel mit der Einstellung zu meiner Arbeit zu tun. Ähm, selbst wenn ich irgendwas mache, wo ich sage, ach, das Produkt, das interessiert mich nicht, was ich verkaufe. Aber ich habe Lust aufs Verkaufen. so. Ja. Wie auch immer, es, es hat total mit der Einstellung zu tun. Und ähm, dass ich auch Störungen und Blockaden beachte, mhm. also nicht einfach nur, ja, das stört und, na gut, das stört halt, mhm. sondern nein, dem Aufmerksamkeit widmen und das auch versuchen zu lösen mhm. und äh, sich da auf die Suche zu begeben und auch einfach mal ungewöhnliche Wege gehen, mhm. raus aus dieser, ja, wie wir sie kennen, Komfortzone, alles, was ich kenne, ne? ist ja immer wunderbar bequem, mhm. ähm, auch mal zu schauen, okay, ich gehe da mal raus und was äh, passiert da? Und da findet auch dieser Flow statt, weil mhm. du dich dann dem Ganzen hingibst und auch neue Dinge auf dich zukommen mhm. Mhm. und
1: das sind, also ich was ich bei dir echt so bemerkenswert finde, ist, du bringst es echt super klar für mich auf den Punkt. Und ich hab, ich schreibe mir ja immer, wir sitzen uns hier ja gerade gegenüber, das könnt ihr jetzt da draußen natürlich nicht hören, aber ich habe da immer meinen Laptop offen und mache mir so ein paar Notizen. Und ich fand gerade einen ganz spannenden Satz bei dir, den habe ich mir gerade aufgeschrieben, dass du gesagt hast, auch tiefe Punkte können manchmal im Flow sein. Das fand ich ganz spannend. Gehören tiefe Punkte für dich dann genauso zum Flow wie auch die, die Highlights? Das finde ich eine ganz ungewöhnliche Betrachtungsweise. Weil normalerweise versuchen wir immer wegzuschieben, wie du es auch ich. gesagt hast. Ne? Oder wir reden da nicht drüber. Wir, wir, wir vereinbaren uns mit irgendwelchen Kompromissen und so. Und bei dir finde ich gerade einen ganz, einen ganz spannenden Gedanken, zu sagen, nee, das Leben ist alles. Also das ist eben, es gibt die hoch und die tief ja, und die ab und die und so weiter und die lows. Aber am, am Ende ist es wichtig, dass du halt, ja, ich weiß nicht, wirst du mit deinen eigenen Worten sagen können, wie, wie 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 also wie bleibe ich denn dann in diesem Flow? Weil ich könnte mir vorstellen, das fällt ja wirklich vielen Menschen sehr schwierig, dass sie dann gerade, wenn es auch in diese Low-Momente geht, dass sie sagen, boah, jetzt im Flow zu bleiben, das ist vielleicht schick in der Theorie, aber irgendwie schwierig in der Praxis. Hast du irgendwie zwei drei Ideen, wie ich das konkret hinkriege?
0: Ja, also erstmal, das ist auch schwierig. Das hört sich jetzt alles so leicht an, weil Flow immer mit so einem oh, ne? so ja. ganz easy und so eine Feder <lacht> fliegt durch die Luft. Nee, ja, ja. Also ähm, vielleicht so, äh, das ist natürlich auch ein krasses Beispiel, aber das war zum Beispiel bei mir dieser, also für mich, das ist auch das, was ich, also es ist ein konstantes Lernen, das ist ein lebenslanges Lernen. Yeah. Ne? Flow hat man nicht einfach yeah. so. ne? Und ich habe das ganz extrem in diesem Trauerprozess gemerkt. Mhm. Und äh, habe ich ja vorhin gesagt, ich habe mich dem hingegeben. Ja. Und die Hingabe ist für mich Flow. Das ist wirklich diese Dinge fließen lassen. Mhm. Und ähm, ich hätte ja auch sagen können, ich ähm, die gibt es nicht für mich. Und das ist alles nicht passiert. Und mhm. ich verweigere mich dem. Mhm. Und das ist für mich nicht Flow, sondern mhm. wirklich hingeben und ja, ähm, ich möchte jetzt. Vielleicht ist mir nach Wein, ich möchte das mhm. jetzt auch. Und ich, ich muss mich nicht vor irgendwas verstecken mhm. wegen irgendwelchen Glaubenssätzen oder wie auch immer. Sondern ich gebe mich dem hin und akzeptiere auch, dass es mir jetzt gerade echt schlecht geht. Ja. Ne? Und äh, es darf mir auch schlecht gehen. Vielleicht ja. auch dieses, vielleicht ist es auch wirklich äh, zulassen, äh, ich darf sein. Vielleicht kann man das darüber ganz gut mm. übersetzen. Mm. Ich hoffe, das ist verständlich. Und, ja. und dann auch aus diesem Tiefpunkt raus, es wird ja auch wieder aufwärts gehen. Yeah. Bloß ich glaube, und man muss ja auch sagen, das gibt einem halt auch Kraft, das merke ich. Also allein oder es lässt nein, nicht, also Kraft oder es lässt einen extrem wachsen. Das hört yeah. sich auch so banal wieder an oder so abgedroschen, aber es ist wirklich so. Ne? Du, du, äh, weil, wenn du nämlich merkst, ey, ich bin da durch, mm. das gibt dir für die nächste Herausforderung so viel mehr Kraft, weil du merkst, ey, das letzte habe ich auch geschafft. Also ja. das ist jetzt wirklich die Kurzfassung, ja, aber ja. ich glaube, das ist ähm, Ja, aber ich bin, bin ja.
1: absolut bei dir, also äh, einige Hörer wissen das ja oder Leute, die mich äh, näher kennen und so aus heutiger Sicht kann ich da immer auch problemlos da, darüber sprechen und so, aber ich habe ja relativ intensive Erfahrungen mit Mobbing gemacht und ähm, das war tatsächlich, also aus heutiger Sicht, das, deswegen ähm, gehe ich da so bei dir in Resonanz, finde ich halt eben auch, also hättest du mich damals in der jeweiligen Sekunde danach gefragt, wie es mir geht, hätte ich gesagt, na hier mit Flow und so und das alles easy going. Äh, dann hätte ich ja wahrscheinlich gesagt, äh, du, äh, ich glaube, wir können uns irgendwann mal unterhalten, aber in der Nachbetrachtung muss ich ganz ehrlich sagen, ist das eine der wichtigsten Ressourcen, für für meinen heutigen Erfolg und für das, was ich bin. Also auch so dieses Vertrauen ins Leben zu haben, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, genauso wie du gesagt hast, wirklich auch auf die Stärken zu schauen, ähm, finde ich, ist, ist ein ist ein, ein ganz spannender Weg, wenngleich er vielleicht für manche Menschen wirklich noch ungewöhnlich ist, weil es eben so dem widerspricht, wie wir ja oftmals einteilen. Ne? Also, so wie du vorhin gesagt hast, es müssen Highlights, es müssen immer ein riesen Feuerwerk sein, jeder braucht einen mega Traum und sonstiges. Und einfach mal zu sagen, muss das überhaupt der Fall sein? Also auch mal ungewöhnlichere Wege zu gehen. Da kamen wir her, also egal mit dem Stand-Up-Paddling oder eben mit dem Film, das finde ich bei dir wirklich extrem stark ausgeprägt. Und was ich bei dir auch bemerkenswert finde, ist, du hast mir im Vorfeld erzählt, und da bin ich mal sehr gespannt, Wie das für dich zusammenhängt. Du hast ja gesagt, für mich geht es nicht nur darum, auch innere Räume zu schaffen, sondern vor allen Dingen auch Räume zu schaffen, in denen Menschen dann auch ähm, ja wirklich auch gerne sind oder in denen sie sich wohlfühlen oder in denen sie, in denen sie kraftvolle Erfahrungen machen, wie du es auch immer in deine Worte kleidest. Und du hast dich deswegen auch, was ich sehr ungewöhnlich finde, auch mit der Frage beschäftigt, wie kann man Räume kreieren, die gewissermaßen ja, uns positiv unterstützen, hast dich dann lange sehr professionell, machst das ja auch heute noch, mit einer bestimmten Form von Feng Shui auseinandergesetzt, aber ich sage gleich dazu, nicht als Wochenend-Esoterik- sondern wirklich schon sehr fundiert und mal wirklich dem auf den Grund gekommen. Da würde ich gerne mal versuchen, eine Brücke herzustellen, weil ich finde das Spektrum so spannend. Sportlerin, Filmproduzentin, äh, Mutmacherin und jetzt auch noch Feng Shui-Beraterin. Also ich kriege das mit den Räumen gerade noch so in, in, in einen Rahmen, aber du kannst es viel schöner erklären, liebe Bettina, wie hängt das um Gottes Willen zusammen und wie passt da Feng Shui in das ganze Konzept auch noch mit rein?
0: Genau. Ähm, ja, also Feng Shui hat mich schon äh, länger interessiert. Ich bin seit zehn, über zehn Jahren Feng Shui-Beraterin. Ja. Äh, also ich berate äh, Privatpersonen, aber als auch Unternehmen, ja. bundesweit, international, ja. wo ich gebraucht werde. Und es ist ein ganz ähm, fantastisches Feld, in dem ich eigentlich aus privatem Interesse mal, ich habe meine Ausbildung angefangen mhm. und nach einem Block dachte ich, wow, da steckt so viel mehr hinter, als mhm. ich gedacht habe. Ich komme mhm. auch, auch aus einer, muss man sagen, sehr rationalen Welt. Mhm. Und ähm, Feng Shui ist ja eine, ist ja aus Naturbeobachtung entstanden. Es ist etliche tausend Jahre alt. Es ist eine mhm. sehr fundierte Wissenschaft, kann man sagen. Mhm. Geht um integrales Raumdesign und mhm. unsere Verbindung zur Natur und diese Energien, die uns umgeben, anzuzapfen, um uns zu unterstützen. Mhm. Denn unsere Räume, die uns umgeben, haben extreme Kraft auf uns. Und mhm. das hat, glaube ich, jeder mal schon erlebt. Da mhm. gibt es so ganz kleine Beispiele ja. in einem Raum, wo vorher fürchterliche Diskussionen gestritten war. Du kommst da rein als Externer ja. und denkst so, oh, hier ist echt dicke Luft ja, heute. Genau. Oder ähm, es gibt auch wirklich toll designte Räume. Also Innenarchitektur ist was ganz, ganz Wichtiges. Mm. Und ist, also auf jeden Fall. Aber ich bin kein Innendesigner. Mm. Bei mir geht es wirklich um, ja man kann sagen, die, die Energie in den Räumen mm. die op, zu optimieren. Mm -hmm. Und ähm, es gibt halt wirklich auch schöne Räume und du ähm, dann arbeitest du da drin und du bist am Ende des Tages todmüde mm. und fragst dich, warum? Weil schickes Büro, vielleicht tolle Lage, was auch immer. Mm. Du bist aber todesmüde mm. und das kann unter anderem, ich sage mal, also Feng Shui kann viel, aber natürlich jetzt auch mm. nicht alles, über eine Analyse rausgefunden werden und äh, gelöst werden. Mm. Und ich finde das extrem spannend und was ich da im Laufe meiner Jahre bei meinen Beratungen erlebt habe, was es teilweise also alle meine Kunden, wenn die auf ähm, nach so einer Beratung, es hat sich immer was getan in mhm. ihrem Leben oder wirken, also auch als Unternehmer, von einem Hauch, also man sagt auch mal es ist ein Prozessbeschleuniger, mhm. es kommt Dinge in Flow, mhm. in Gang mhm. sozusagen, bis hin zu absolut krassen Kehrtwänden, weil plötzlich eine Energie freigesetzt wird, die komplett blockiert war vorher. Mhm. Und das ist als Berater natürlich extrem bereichernd. Mhm. Also wenn ich Leute toll unterstützen kann, ja, das ist ähm, für mich ja persönlich auch sehr wertvoll mhm. und ähm, das ähm, ist eben, es ist aber auch eben wichtig, dass da, was du schon gesagt hast, dass man da professionell ausgebildet ist. Das ja. hat, Ich, ich freue mich immer, wenn jemand da schon mal was drüber gelesen hat und dann hat er schon so eine gewisse Einstellung dazu. Ja. Aber es ist eben nicht, ich lese ein Buch und danach ist mein Leben in Ordnung. So, ja. ne? Aber äh, es ist, ja…
1: Also genau. ich finde vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast, auch mit, diesen, mit diesem Raumgefühl, was wir haben. Ne? Also ich kann das zum Beispiel sagen, auch wenn ich Workshops zum Beispiel mache, ich weiß jetzt nach nach gut, ja, ich sag jetzt mal so, so 14 Jahre professionell im B2B-Segment, dass, ähm, dass der Raum beispielsweise tatsächlich 20 bis 30 Prozent Erfolgsfaktor ist für den Gesamterfolg des Workshops. Und manchmal ist das ganz spannend, also ich bin schon in diverse Räume reingekommen, da standen dann die Stühle völlig chaotisch, dann teilweise, wirklich gab es noch nicht mal ein Fenster, wo du gesagt hast, Alter später, das ist echt hart, dann war das irgendwie nicht aufgeräumt, dann war die dann war die Luft schlecht, dann war da kein Sauerstoff drin, also es sind ja fast Banalitäten in Anführungszeichen, aber was das alleine für einen Unterschied gemacht hat, wenn du zum Beispiel, ich sag jetzt mal, irgendeine Praxissimulation machst und jemand vorne hinstellst und um den stehen lauter leere Stühle, die kein Mensch braucht. Und dann räumst du die auf einmal weg und denkst auf einmal, wow, gefühlt atmet derjenige auf einmal auf. Ganz spannend ist auch, dass sich die Körpersprache total verändert, dass die Leute auf einmal viel größer werden und so. Also ich glaube, wenn man da ganz pragmatisch rangeht, dann findet jeder von uns auch so, so, so Möglichkeiten, wo man sagt, okay, Feng Shui klingt vielleicht so ein bisschen abgefahren, aber wir haben wirklich ganz viele Beispiele, wie, es, also wie wir auch mit, mit Räumen tatsächlich in Resonanz gehen können. Abgesehen davon, Davon, dass ich glaube, du hast es vorhin gesagt, integrales Raummanagement, sagtest du, glaube ich? Raumdesign, das Raumdesign.
0: Also ist so, so ein neuer Begriff dafür. Ne? Genau. Aber es ist eben nicht nur eben dieses... Ähm klassische Gestaltung, weil du einfach auch die Energie der Räume, und das kannst du jetzt auf den kleinsten Raum bis auf ganze Städte übertragen. Ja, genau. ne? Also äh, wir, wir arbeiten ja im schon auch vom Makro ins Mikro, im ja, Prinzip bis ja. hin zum Schreibtisch. Ja, ne? ja. Ähm, oder zum Schlafplatz, ja. wenn es im privaten Bereich ist. Ne? Und, ja. das ist ähm,
1: und mir ja. ging gerade so durch den Kopf, wenn ich mir zum Beispiel überlege, auch so Urlaubshotels, ne? wenn die so völlig abgefahren sind und man sagt, oh, das war toll, so eine Outdoor-Dusche und mit Steinen und mit irgendwelchen tollen Bildern vom Strand, von Blumen und sonstiges. Also ich glaube, jeder von uns hat schon viele, viele Beispiele, wo wir wahrscheinlich schon mit diesem Thema in Kontakt Kack gekommen sind, ohne dass wir es überhaupt gemerkt haben. Lass uns das mal konkret machen. Also wenn jetzt jemand sagt, hey, das ist irgendwie ganz, ganz interessant. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde jetzt, was weiß ich, irgendein Hörer geht, geht nach Hause, vielleicht sitzt er gerade im Auto, kommt ins Wohnzimmer und sagt, so zwei, drei konkrete Punkte, ob ich weiß, ob dieser Raum für mich gut ist oder nicht mhm. gut ist. Hast du so zwei, drei so quick Wins in Anführungszeichen, wie, wie man sich dem Thema praktisch manieren kann?
0: Ja, also ich ähm, also erstmal finde ich ähm, es gibt so ein paar ähm, so Sch Sätze, sage ich mal, ne? Aha. Also erstmal wir brauchen ja alle Energie, also wir im Feng Shui nennen wir es Shi, yeah. äh, Lebenskraft so. yeah. und ähm wir kennen das ja alle, im, im, im Osten, wo die Sonne aufgeht, haben wir eine andere Energie als im Westen, wo die, äh, wo die Sonne untergeht. Mhm. So, und wenn ich jetzt durch meine Räume gehe, kann ich einfach mal, dass ich mal ins Fühlen gehe. Mhm. Wie fühlt sich ein Raum an? Mhm. Ähm, wie gesagt, hebt er meine Energie? Was? Das ist die optimale Situation. Oder komme ich in den Raum und denke so, ne? ja. steht im Schlafzimmer noch das Bügelbrett? Ja. Oder an meinem Arbeitsplatz äh, ne, die Stapel von was weiß ich allem? Oder ist da noch, das ähm, steht vielleicht, gerade wenn wir jetzt, wir haben ja im Moment auch viel die Situation mit Home, Home Office, ja. ne? ähm, wo ist überhaupt mein Arbeitsplatz? Ne? Ist der mal unter der Treppe oder mal ja. in der Küche oder habe ich einen fest definierten Arbeitsplatz und wie ist der überhaupt gestaltet? Ja. Gucke ich gegen eine Wand, dann ist das wie ein Brett vorm Kopf oder ja. habe ich Raum vor meinem Platz und kann einfach auch Kreativität erzeugen. Mhm. Das heißt aber zum Beispiel nicht jetzt klassisch oh ja, Schreibtisch vor das Fenster ne? und dann schön die Tür im Rücken, ja. dann kommt die Energie von hinten, das ist also auch nicht gut, weil wir uns unterbewusst, können wir angegriffen werden ja. von hinten. Ja. Und das kannst du jetzt auf Schlafplatz, auf Sitzplatz im Wohnzimmer übertragen. Mhm. Ich war schon in Wohnzimmern drin, die sahen äh, toll aus, aber da wollte keiner sitzen. Mhm. So Und äh, setz dich einfach mal auf, an einen Platz. Also vielleicht hast du auch das Gefühl, Mensch, hier, ja, hier sitze ich echt gerne, es ist gemütlich. Warum eigentlich? Mhm. Und geh in andere Räume, ja, wie fühlen die sich an? Mhm. Es gibt so diese Sätze auch Energy follows Attention, also mhm. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Äh, was ich ganz oft vorfinde, ist, wenn ich zu Kunden komme, dass ich die gar nicht finde. Also okay. dann fehlt das Namensschild oder du weißt gar nicht. Also ich irre rum und ja. wenn ich das als Mensch nicht finde, findet auch die Energie diese Räume nicht. Ja. Das können auch Beschilderungen innerhalb ähm, äh, Unternehmensräume sein oder wo, wo geht es denn jetzt zur Buchhaltung oder äh, wo ist denn jetzt die und die Abteilung oder das kannst du jetzt wirklich auf alles übertragen. Mhm. Das kommt immer in der Beratung vor. Mhm. Also fast immer, dass das nicht äh, optimal ausgefüllt ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, what you see is what you get. Also wirklich dieses was sehe ich, was ich vorhin schon meinte, hebt es meine Energie stehen, da wenn ich reinkomme, die Blumen, der Duft, die Kerze? Wenn ich in einen Raum reinkomme, hebt das meine Energie oder bin ich orientierungslos? Ich weiß gar nicht, was in dem Raum stattfindet. Mhm. Es geht immer auch immer darum, okay, als erstes zu sehen, was findet da statt und zwar auf eine schöne, angenehme Art mhm. und ähm, was habe ich auch für Assoziationen, wenn ich diesen Raum betrachte oder wenn ich in ein Unternehmen reinkomme? Ist das repräsentativ für meine Unternehmensphilosophie, was mhm. ich dort vorfinde? Mhm. Und da tun sich Welten einfach mhm. manchmal ja, auf, ja, weil sich da irgendjemand designtechnisch vielleicht verwirklicht hat, das ja. aber mit dem Unternehmen oder mit dem, wie die Teams arbeiten, vielleicht gar nichts zu tun hat und, ähm, also es muss nicht sein, aber einfach mal mit so einer anderen Brille in seine Räume gehen mhm. und… Ja.
1: ja, und und das, was du auch gesagt hast, also vielleicht auch mal auf wirklich auf Menschen achten und zu schauen, wie reagieren die. Also ich erinnere mich an ein Beratungsprojekt beispielsweise. Das war ganz spannend, weil wir hatten Führungskräfte-Workshop und irgendwie ging es in dem Unternehmen nicht weiter. Und um die ganze Geschichte jetzt abzukürzen, am Ende stellte sich heraus, dass die Mitarbeiter hochästhetisch letztendlich veranlagt waren, also denen ist, denen ist Forum ganz wichtig gewesen. Und die hatten so einen, so einen Eingangsbereich, der aber im Prinzip, also keine Blumen, das war einfach total lieblos. Und jeden Morgen sind sie praktisch in dieses Gebäude reingegangen und fühlten sich, nachdem sie durch die Tür durch waren, so gefühlt, als ob sie einfach durch so ein Stück Wüste gelaufen sind, wo einfach gar nichts war. Also in die Wüste kann ja auch sehr schön sein. Eine Wüste ist ja, also in der eigentlichen Wüste ist ja sehr viel, aber im übertragenen Sinne, da war halt nichts. Und dann haben wir so ein Gemeinschaftsprojekt gemacht und die haben eine Gartenanlage zusammen als Team vor der Tür angesiedelt. Und jeder hat da so ein bisschen was gepflanzt und gemacht und so weiter. Das war so ein Riesen-Team-Event. Und ab dem nächsten Tag, in Anführungszeichen, sind die da reingegangen, und haben sich immer gefreut. Die sind also einfach mit einer positiven Grundstimmung in das Gebäude reingekommen. Und das Faszinierende war, das hat am Ende keine Ahnung wahrscheinlich zweieinhalb, dreitausend Euro gekostet im Vergleich zu vielen Jahren von Transformationsprozessen und hast du nicht gesehen, nur weil man sich mal mit der Frage beschäftigt hat, was ist das tatsächlich, was eben auch fehlt und als du das zum Beispiel auch gerade sagtest mit dem wo schreibe ich auch, ich habe ich mich ich musste gerade grinsen, weil ich mich daran erinnert habe dass ich Seit jeher, und jetzt weiß ich, glaube ich, auch warum, wenn ich zum Beispiel Angebote schreibe, fahre ich zum Beispiel immer gerne in einen Park und setze mich da auf eine Bank und und habe Natur um mich rum und gucke in die Weite und sitze halt nicht in meinem Büro, ja, und sage, hey, da ist irgendwie der Raum zu klein, lass mir die Sonne irgendwie aufs, aufs Gemüt scheinen. Und da habe ich gerade so gedacht, vielleicht ist das auch etwas, was wir ganz natürlich machen, wenn wir uns mit den Elementen verbinden, dass unser System eigentlich ganz genau weiß, was braucht es jetzt auch gerade, damit es das beste Ergebnis gibt, oder?
0: Ja, das ist die innere Stimme wieder. Ne? Ja, genau, ja, ja. Ja, das ist es, kommt immer wieder aufs selbe ja. zurück. Und das das ist ganz toll, wenn man sich da mal für sensibilisiert oder es zumindest auch offen zeigt. Das ist, das ist, das muss man auch lernen. Ne? Ja. Also wir haben es, eigentlich haben wir es alle, jedes Kind hat das. Mhm. Ne? Äh, genauso wie die ja auch richtig sauer werden, wenn es nicht nach ihnen geht. Ne? Oder, ja. oder wenn die sich irgendwo nicht wohlfühlen, dann ja. fangen die an zu brüllen. Das ja. machen wir bloß nicht, weil ja. wir natürlich macht man nicht, also verlernen wir einfach oder ja. soll man nicht machen, man soll sich ja benehmen. Also ich will jetzt keinen auffordern, hier jetzt brönt durch die Gegend <lacht> zu rennen, aber nein, es geht bloß einfach darum, mal wirklich mit einem klaren Blick und äh, im unternehmerischen Bereich ist es wirklich, du hast es schon so ansatzweise ähm, gerade so erwähnt, es ist wirklich ein strategisches Tool. Also das muss man ganz klar sagen äh, oder das heißt nicht, dass es das Ultimative ist, aber es ist es gehört in diese zu diesen ganzen Tools dazu und es ja. ist ganz essentiell. Ähm, wie die Räume, wie auch Firmengebäude gestaltet sind, wie auch das Außen gestaltet ist, weil was du schon meintest, wenn ich aufs Grundstück gehe, also ich stelle mir auch Kunden oder Shops oder so, mhm. der Kunde kommt rein und erstmal gehen die Schultern runter, ja. also und zwar die, das, es kann an der Körpersprache zu sehen sein, aber wenn es nicht am Körper zu, anhand der Körpersprache zu sehen ist, passiert es aber im Innern und teilweise auch im tiefsten Unterbewusstsein. Es kann sein, dass der gerade von einem super Meeting kommt und völlig gut drauf ist, ja. aber im tiefsten Innern denkt er. Öh, Was das denn hier? Yeah. Ne? Und dann soll der vielleicht mit dem, willst du als Kunden gewinnen? Und mit, in der, im tiefsten Innern arbeitet diese, ist eigentlich gegen dieses Gespräch. Yeah. Ne? Yeah. Und das ist, ähm, ja.
1: Also wenn ich das mal so zusammenfasse von dem alles, was du gesagt hast, dann ist so ein Schlagwort, was mir dir einfällt, immer wirklich Menschen auch in der Kraft zu halten. Also zu sagen, guck zu, dass du eine gute Balance bekommst, du hast mal auf und ab und so, das ist klar, aber dass du sowohl in dir selber, als auch dann zum Beispiel durch die Räume, in denen du dich bewegst, als auch das, was du ne, durch Erfüllung von Träumen und so weiter, praktisch in, in, in wirklich auch in der Kraft bleibst, bei all dem, was kommt. Jetzt stelle ich mir mal vor, jemand käme zu dir und sagen, hey Bettina, hilf mir in meiner Kraft zu bleiben, oder um auf das ursprüngliche Wort zurückzukommen, hilf mir auch mal die Ketten zu sprengen, die mich vielleicht davon abhalten, in meiner Kraft zu bleiben. Ähm, wie würdest du denn jetzt ganz konkret in so einem Fall vorgehen? Also wie ist das so deine Herangehensweise?
0: Also wenn ich jetzt sozusagen als, ähm, da gibt es ja so zwei Ansätze, ne? also einmal, wenn ich jetzt zum Beispiel als Feng Shui berate, ich sage mal äh, gerufen werde, Feng Shui ist immer für ein Coaching, also ich rede da nicht nur platt über die Räume, ich, ich ja. frage die Leute wirklich, wo stehen sie im Leben oder ja. mit dem Unternehmen und so weiter und so fort. Und natürlich ist über meine Tools mit dem Feng Shui ähm, versuche ich, die Leute auf der Raumebene zu stärken. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Mhm. So, und ansonsten ähm, ich habe so ein so ein paar kleine, nee, was heißt kleine Tipps, aber jetzt jetzt mal so für den Podcast mal so ein Perspektivwechsel zum Beispiel eingehen. Mhm. So, wo will ich eigentlich in einem Jahr stehen? Mhm. Oder am Ende hier, 2020. Mhm. Wir sind ja auch voll in der Krise im Moment. Mhm. Also oder was heißt Krise, je nachdem, wie man es betrachtet halt mhm. auch wieder. Aber wir sind in einer herausfordernden Situation, sagen ja. wir mal so. Und jetzt ist Ende 2020 und jetzt, jetzt wird es krass. Wir haben das tollste Jahr hinter uns, was man sich vorstellen kann. Mit diesem, da, so bist du am 31.12.2020, du hast das tollste Jahr hinter dir. Wie geht es dir? Mit, was, mit welchen Personen umgibst du dich? Wo lebst du? Wie auch immer. So, und mit diesem, das versuchst du dir zu visualisieren. Es war richtig cool. Und dann blickst du auf das Jahr, zum Beispiel auf diese Corona-Zeit zurück. Und ja, wie hast du die erlebt? War das das Schlimmste? Oder wie kann es ähm, eventuell mal anders betrachtet? Vielleicht war es auch eine Zeit der Chancen. Und äh, vielleicht bist du daran auch gewachsen. Und hast vielleicht was Neues kennengelernt. Auch wenn es noch so vielleicht schlimm war. Und ähm, was kannst du aber jetzt wieder zurück in die, ins Jetzt? Was kann ich heute dafür tun? Und es müssen nicht die Riesenschritte sein, das kann der kleinste Schritt sein. Mhm. Ähm, damit ich das am Ende des Jahres erlebe. Also ja. das finde ich eine ganz tolle, sehr spannende Übung. Dann besagt das Vision Board. Mhm. Kann ich auch jeden nur ähm, raten. Ähm ja, auch das ist so ein eigenes Thema, wie man das erstellt, aber im Prinzip seine, mal hinzuschauen, wo will ich hin, das zu visualisieren und an einen prominenten Platz zu hängen, ja. wo ich es auch wirklich immer im Blick habe, also nicht in die unterste Schublade und mich immer wieder abzuholen. Es ist extrem powerful, ich ja. kann es nur sagen, also von meinem Vision Board, ich habe 90 Prozent erreicht, ja. von dem was drauf war und es hat, obwohl ich wusste, dass es dieses Vision Board gibt, ungefähr fünf Jahre dauert, bis ich dann mein erstes erstellt habe. Mhm. Ich habe einfach angefangen, auch dazu weg ja. vom Perfektionismus. Ja weil ich immer dachte ja da muss ja dieses perfekte Vision Board stehen und irgendwann hatte ich die Faxen dicke habe mir wirklich Hä? dieses Packpapier gekauft an die Wand gebeppt und in die Mitte Werte geschrieben ja. und dann so ähm, äh, so wolkenmäßig da angefangen meine Ziele zu definieren die wurden ja. dann plötzlich immer größer und das Bild dann entstand ein Bild ja. und ähm, was ich auch ganz toll finde ähm, ich weiß nicht ob die, äh, Zuhörer das der eine oder andere schon kennt so ein sechs Minuten Tagebuch oh. das ist wirklich ähm, da befasst du, du dich sechs Minuten am Tag, mit, und zwar morgens und abends, mit dem Thema Dankbarkeit. Was würde mein Tag wundervoll machen? Mhm. Ähm, was wäre äh, so meine positive Selbstbekräftigung dazu? Was habe ich Gutes getan? Also auch mhm. zu reflektieren, was werde ich verbessern? Mhm. Und was habe ich heute halt eigentlich Tolles erlebt? Mhm. Sechs Minuten Invest, extrem powerful auch, kann ich nur sagen. Sehr kraftvoll. Einfach, da geht es auch wieder drauf wie hole ich mich vom Mindset her ab? Also wie, wie programmiere ich mich? Mhm. Und dann nochmal als Abschluss. Wir haben ja, ja, auf seine Gedanken achten. Ähm, auch immer sich dabei zu erwischen wir haben ja so zwei Wölfe in uns ne? es gibt da eine ganz schöne Geschichte dazu die sind gut und böse und ja wen fütterst du mhm. den guten oder den bösen Wolf mhm. ja das <lacht> <lacht> also kann ich auch unterschreiben also ja. es ist es ist alles und man darf nicht erwarten dass das von heute auf morgen passiert ja. also ich glaube dem einen gelingt es schneller als dem anderen je nachdem wo wir alle stehen im Leben ja. und ähm, anfangen ja. machen in kleinen Schritten ja.
1: Ja, also dieses Anfang und machen, ich weiß, nicht, was ich bei dir so schön finde, ist, dass man sagt, na ja, das habe ich doch schon irgendwie alles 20 mal gehört, aber wo man sagt, na ja, es ist am Ende des Tages halt auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Du musst es halt einfach tun. Und du musst es aufstehen und du musst es machen. Und ich finde, du bist ja, wie gesagt, wirklich ein, ein wunderbares Beispiel, dass, eben, dass, dass es eben keine blanke Theorie ist bei dir, sondern zu sagen, okay, was willst du sehen? Willst du mal Kinofilm sehen? Willst du, <lacht> willst du irgendwie Stand-Up-Panel lernen? Willst du dich mit Feng Shui beschäftigen? Wollen wir irgendwas anderes machen? Also das finde ich einfach auch bei dir von der, von der Lebensenergie her so Kraft, also kraftvoll. Ist es etwas so eine, so eine einleitende Schlussfrage, in Anführungszeichen? Ist, so, ist, ist das auch auch so dieser Punkt, wo du sagst, ähm, so müssen wir auch, ich weiß ja, dass Schutz der Meere dir zum Beispiel auch ein Herzensanliegen ist, ist das auch so, dass du einfach sagst, ey Leute, wir können jetzt noch 27 Jahre weiter diskutieren, wir müssen jetzt einfach mal anfangen ähm, oder, oder bestimmte Projekte unterstützen, also das scheint bei dir wirklich so, so ein Grundthema zu sein, dieses Umsetzen, mit dem du dich einfach jeder Fragestellung dann am Ende des Tages näherst. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, also ähm, ich kann da ja noch mal ganz kurz was, äh, also wirklich auch kurz äh, zu sagen zu diesem Thema Meeresschutz, also ja. ich das Meer bedeutet mir alles, hat mein ganzes Leben geprägt ja. und es ist für mich selbstverständlich, dass ich das schützen will, was ja. ich liebe, das schütze ich ja. so und ja, jetzt bin ich hier die kleine Bettina, was kann ich hier machen ne? ja. und ich habe ja keine große Organisation und gut, ich habe schon immer mal schon sehr lange unterstütze ich Organisationen, weil ich mir sage, gut, auch wenn ich vielleicht selber keine Zeit habe, aber andere können es machen, also unterstütze ich sie, das ist mein Beitrag. Und dann über den Film, da war ganz klar, wir wollen dieses Thema integrieren und wir wussten noch gar nicht, in welcher Form, vielleicht mal hier und da ein Interview, wie auch immer. Und plötzlich taten sich da auch Sachen auf und ich bin wirklich, ich bin Botschafter geworden von einer Organisation, die Clean Wave heißt, die sind mhm. über den Film auf mich zugekommen ist eine ganz tolle... Also Botschafterin äh, bist du auch noch mit Ich bin auch eine geworden, Botschafterin, ja. genau. Nee, also es ist eine Organisation, die sich sehr stark für die Reduzierung von Plastik im Meer einsetzt. Ja. Die sitzen auf Mallorca ja. und äh, auch die haben klein angefangen und richtig Großes bewirkt. die haben Und die gehen damit auch international, aber es ist ein Konzept, was im Prinzip auf den Balearen, weil die ein Riesenproblem haben, mhm. entstanden ist, auch aus einer eigenen Initiative. Und die unterstütze ich. Die haben wir im Film integriert. Wir sind auch damals dann spontan, wo wir gesagt haben, okay, da machen wir Beach up. Und dann sind wir dahin, haben mit den Zappern vor Ort was organisiert. Die haben über die Locals dann auch noch, also es war ein ganz irres Event, ist Teil des Films geworden. Es ist dadurch auch in der Presse gelandet. Und man weiß immer nicht, was diese kleinen Sachen, die man mal anfängt, später im draußen bewirken, auch da wieder einfach mal anfangen. Und wenn es ist, ich habe dann teilweise bin ich am Strand und auch nicht bei jedem, St ich will auch einfach nur mal spazieren gehen am yeah. Strand, aber manchmal nehme ich eine Tüte mit und sammle das ein und poste das auch. Und yeah. es, es rüttelt die Leute wach. Und dazu kann ich nur sagen, ähm, äh, weil dieser Film, wir haben den zum Beispiel einer Schulklasse gezeigt. Mhm. Und äh, dieses Feedback, was ich von dieser Klasse bekommen habe, das sind 15-Jährige. Ich war echt ein bisschen, weil wir ja auch ein kritisches Thema mhm. ähm, oder einige, ja wo ich dachte, ich weiß nicht, für 15-Jährige ist der Hammer, wo du denkst, wieso, das ist doch selbstverständlich heute mit dem Meeresschutz. Nein, es ist es nicht. Die ging raus und meinte, den war so bewusst geworden, auch wenn wir die, klar, wir haben da auch wieder nur in Anführungsstrichen Bilder drin von vermülltem Meer. Und wir haben also ganz tolle Interviews, die sind wirklich sehr wertvoll mhm. und besonders. Aber ich meine, auch wir haben Bilder, ja, verschmutztes Meer, haben wir ja mittlerweile alle gesehen. Mhm. Und trotzdem, dieser Film hat in denen nochmal was wachgerüttelt. Mhm. Und du weißt nie, mit welcher Initiative die du selber ergreifst was immer dir jetzt am Herzen liegt, in diesem Thema Umweltschutz oder Meeresschutz, ähm, das kann ganz Großes bewirken. Ja. Und da kann ich nur zu aufrufen, guckt ja. einfach mal. Und wenn es ist, das Plastik in deinem Badezimmer zu reduzieren ja. äh, oder bessere Produkte zu verwenden, weil die landen alle im Meer und wir mhm. atmen diese Luft ein aus mhm. dem Meer. Das muss man sich einfach mal bewusst machen. Mhm. Und ähm, äh, jetzt ist, du hattest noch mal so, so was ich noch mal Menschen mit auf den Weg geben äh, möchte, ne? Hattest du noch mal ja, so? Ja, also das
1: ist so die 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 Frage, der wir uns natürlich auch nähern können, weil ich finde es per se einfach eine, eine wunderbare Schlussbotschaft, was du auch gerade noch mal gesagt hast, so wirklich so, auch im Kleinen anzufangen. Also wirklich so, ne, pragmatisch mal eine, eine Plastiktüte mitzunehmen und einfach mal loszulegen und ähm, wenn, wenn einem das Thema wichtig ist. Und was ich abschließend auch von meiner Seite noch mal sagen kann, ist, dieses Betty Wood Go finde ich halt insofern auch ein echt cooles Projekt, weil es eben nicht so belehrend ist. Also es ist nicht so dogmatisch, dass es nicht so ankündig Klagen, wie man das oftmals, finde ich, so erlebt, so getraut immer ja, du müsstest doch mal. Sondern ich fand auch den Namen damals echt schön, als ich das das erste Mal gehört habe, weil Betty kann ja auch einfach jeder andere sein. Und das ist ja eher die Botschaft, wie du vorhin gesagt hast, ich gehe, ich zeige jetzt einfach mal, ich, ich erzähle meine Geschichte. Und ich finde, es ist so eine Einladung, darüber nachzudenken, was soll eigentlich meine Geschichte sein? Also wie sieht mein Film aus, den ich beispielsweise da mal irgendwann produziere, jetzt auch hier auch als Hörer des Podcasts. Und von der Seite her, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, wenn wir das jetzt mal alles zusammenfassen, was würdest du sagen, was ist so deine abschließende Botschaft in einem Satz, den du jetzt vielleicht noch in den, einem. oder in zwei, <lacht> bei dir, dir sage ich auch in zwei Sätzen, alles gut, ähm, so in, in ein, zwei Sätzen, was du den Hörern hier im Podcast noch mitgeben möchtest.
0: Ja, vielleicht, also auch einfach dieses, du hast es sehr schön gesagt, Betty Wood go. also es ist nicht der Film über Bettina Kohl, ich bin eigentlich nur der rote Faden und der Aufhänger. Mhm. Ähm, Betty kann auch Ulf sein, mhm. Ulf Wood go oder wer auch immer, es soll mhm. ein äh, Synonym sein und ähm, folgt einfach eurer inneren Stimme, folgt eurem Weg und aufgeben ist keine Option. Also wirklich vertraut und es werden sich ganz irre Sachen auftun, von denen ihr das noch gar nicht wisst. Also in jedem von uns steckt mehr als wir denken und überwindet einfach mal eure Ängste. Seid mutig und vor allem Neugier. Neugier aufs Leben ist so wichtig. Egal, wo wir gerade stehen. Ja, und holt euch eventuell auch Unterstützung und seid immer dankbar. Es wird immer wieder auf euch zurückkommen, also im positiven Sinne. Alles, was ihr gebt, das bekommt ihr auch und ähm, ja, das wäre sozusagen so das Wrap-Up von meiner Seite aus, würde ich sagen. Authentisch, ehrlich, lasst euch begeistern und ähm, ich wünsche euch ja auf diesem Weg ganz viel Spaß, Erfolg, Glück, wie auch immer, das, was den für ein Einzelnen bedeutet, schreibt euren eigenen Film und das muss, der muss nicht im Kino landen, der kann einfach auch in einem Kopf sein, wenn ihr später älter seid und. Ja. Ja, und auf das anschaut. Leben zurückschaut. Ja, ja. Vielen,
1: vielen, vielen vielen Dank dafür. Und ich finde, wie gesagt, das ist ein, ein tolles Beispiel. Es hat mir ganz viel Freude gemacht, heute mit dir sprechen zu dürfen. Ein ganz tolles Projekt, www.bettie.com. Das ist die Internetseite. Ich schreibe sie auch nochmal in den Show Notes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Wenn es dir wie immer gefallen hat, dann sage ich äh, vielen, vielen Dank an dich. Und vor allen Dingen, bitte bewerte auch diese Episode und reiche sie gerne weiter. Ich glaube, Bettina, äh, das hat sie so viel Lebensfreude heute rübergebracht, dass auch diese Episode sicherlich deine Freunde, deine Bekannten, deine Familie deine Kunden, wen auch immer inspiriert, leite den Link weiter, lade sie dazu ein und, und lass uns einfach gemeinsam dafür sorgen, dass ganz viele Menschen auch noch ihre Ziele erreichen. Es war ein sehr inspirierender Talk. Wir sehen uns nächste oder hören uns vielmehr nächste Woche Montag, wenn du möchtest, wieder und dann schauen wir, wen ich dann als spannenden Gast im Entscheidungsfinisher Podcast wieder für dich und für euch mit dabei habe. Bis dahin, ganz, ganz liebe Grüße und an dich nochmal ganz lieben Dank, liebe Bettina und schön, dass du heute da warst.
0: Ja. Ganz herzlichen Dank, es war großartig, hat ganz viel Spaß gemacht. Super. Vielen
1: Dank, bis nächste Woche, macht's gut. Ciao, ciao.